0: 然后下面呢，我们看要不要进入到下一个我们想今天聚焦的吧，就是关于咨询的目标，或者说大家应该有怎么样的一个合理的期待？因为很多时候，可能我们每个人其实就是一个人，他从生下来多多少少都会面面临一些创伤，但是到了一个什么样的程度，我才需要去选择心理咨询，或者是我适合要去做咨询？这个我不知道，艳萍自己有什么样的一个标准首先，我觉得就是对大多数人来说、啊，就没有经历过
1: 重大创伤。就有一些人，比如说经历过战争啊，或者是比如说被抛弃在某一个山洞里几天，就是那种极端情况。嗯、就一般人来说，我们还能够正常生活，没有影响到太多的就是个人身体健康的情况下，原则上也都可以自己处理。那但是，那什么人什么时候，你去有就是通过心理咨询这样的一个方式？会更有效，或者是能节省很多的时间和精力呢？那我我自己会觉得有几有一些标准吧，或者有一些参考的那个体系。首先，如果你生活中会有反复出现的一些情况，还有情绪，就是只要是遇到某一些情境。假设一个人就是他，你说话的时候他不听你。假设是这样的，只要是这样的一个情况，就会有一种无名的愤怒，而且这种愤怒非常的强大，就好像要淹没你。还也可以是其他的情景。总之，就是在某一些固定的情况下反复出现的，而且比较强烈的情绪，那它是一个信号，就提醒你，哎，好像一般人不会反应这么强烈吧？就是它后面肯定是有一些东西在的。那你就可以去看一下，当然你可以自己处理。如果你自己处理，会发现、啊。看不到的时候，那可能咨询会更有一些帮助。第二种就是我们经常会有意或者无意的避免的情况，比如我们会避免和人交往，就觉得这类人我讨厌他，我避免和这些人交往，或者避免一些冲突，我避免某一些活动，避免在什么样的场合下发言，就是我们会总是在逃避某一些东西，包括逃避亲密关系，逃避什么什么，只要是一种逃避的情况，而你自己。通过鼓励自己啊，就是强迫自己、啊，都很难做到。这也是一种一个信号，就说明你是有一些更深的东西在，而这些你可能自己并不知道。如果你去寻找心理咨询的方式，有可能能够帮助你找到后面的这些原因。嗯，嗯还有一些情况就是你有一些就所谓的上瘾，比如说上瘾的一些症状，比如暴食啊。或者是就是一定要不停的运动啊，还有运动上瘾的嘛？反正还有包括工作狂，其实只要是你没有办法停下来的，都算上瘾。呃，还有包括你就发现你不管有什么样的成就，都觉得自己很差，就这些都是一个信号，就是说你可以，你如果去寻求心理咨询的话，可以让你看到一些背后的东西。嗯，对嗯
0: ，这个其实我听起来，我觉得就是。整体上来说，处在一个心理弹性会比较丧失或者比较低的一个状态之下。如果说我把它平移过来去类比的话，我觉得就有点像说一个人，他如果处在亚健康的状态的时候，那他可能还能够自己有一些调整，嗯、就是他自己的身体的<对>机体的这种调整能力是在的。但是呢，如果说亚健康积累的时间长了，<对>然后已经积累到了说开始出现一些慢性病了，嗯、那这个时候可能就不是说。我自己再去努力的调整，还能调整回来的这这样的一件事儿了。所以说，我觉得这个可能也是，就是说去判断一下自己现在还有没有可能去扭转这样的一个心态，或者长期的这种低迷的状态是否有可能恢复。然后在某一些模式里边长期打转的话，我有没有可能找到一种新的认知跳出来？如果说都不是特别能了，那我觉得其实可能就会是一个比较好的一个时机。因为这个就是你刚才前面举的好多例子，嗯、我是深有体会。就是我，因为我之前等于说是在十年前，嗯、然后嗯、呃、进行了一段时间咨询，嗯、但是它没有那么的长程。然后加上我后来又去读研呀、啊、什么的一系列的，嗯、然后读研之后又进入到了非常节奏非常快的工作之中。嗯、所以说，整个在时间啊、精力啊，然后包括经济上，我觉得其实当时都不太允许我再去。做这种长城的治疗了，我觉得是比较奢侈的，嗯、可能更多的就是。通过用自己上进去解决这个问题，嗯、所以就形成了很多成瘾的状态，嗯嗯、包括前面你提到说运动成瘾啊、嗯、工作狂啊，嗯、这都是我以前常年会去面临的一些问题。嗯嗯、然后那个时候呢，其实我也并没有说到一种说我要去多么深度的去反思我之前第一段咨询关系，就我我那个时候还是依然会觉得说，如果我想开启咨询。我还是会要找我第一个军师，因为我会觉得就是他最了解我所有的情况啊什么的，嗯、就一系列的这些对于沉没成本的一些想法。嗯、但是呢，当后来我真正就是到了一个临界点，嗯、就我觉得之前是那么多年一直其实我也是并不是很舒服，一直是背负着非常多创伤的情况下。嗯但是我就是忍着，就是硬扛，然后最后到了终于就是彻底崩了的一个状态下，然后我又重新开始去进入咨询，因为那时候我只是说我已经真的是忍不了了，然后我的情绪啊各方面都到了一个顶点，然后我就跟主要是跟我父亲然后断联，然后这样子的一个事儿，所以那时候我找到我的第二位咨询师，然后我其实当时的期待只是说我先处理一下断联的问题。其实现在回想起来，嗯、我自己的行为已经说明了一切，就是我已经没有再去找我的第一个咨询师了。虽然说可能我是想着说我不会去背叛我第一个咨询师也好，嗯、或者是我不觉得我第一段咨询有什么问题，嗯、但是我的行为上我已经换了一个咨询师了。嗯、然后我在当时找第二位咨询师的时候，嗯嗯、其实我也一直在强调，说我就是。呃，属于比较集中的吧，去处理断联这个问题。然后其他方面，我觉得我整个社会功能啊，嗯、各方面都还 OK， 但是就没有想到说后面就越挖越深。嗯嗯、反正从原生家庭吧，然后就挖出来了一大串儿，然后而且可能对于原生家庭这个议题的挖掘，也比我预想中的要深远非常非常多。呃，然后后来就。助推着我吧，就是不断的进入到深入的疗愈，然后不断的去面对自己的一些深层次的议题。我觉得也是，就是之前可能难以预期的一个旅程。所以这个其实我觉得也是会有很多伙伴会有这样的一个疑问：原生、嗯、家庭的问题是不是在咨询中必须要去处理？对，确实有一些人觉得我又不跟父母住在一起，那过去事
1: 都过去了，我就没必要老老揪着过去不放。其实这个问题我是这样看的，就是。对于大多数人来说，就我们之所以成为我们今天的自己，它是过去的一个积累。就如果，尤其是我们没有刻意做过个人的工作的话，那我们以为是我们自己的想法、信念、我的性格，很可能都是家庭教育，不光是家庭啊，社会文化的一个教育。就像我现在在法国，我就会发现法国人他们是这样被教育长大的，有一些共同的地方，然后中国人有一些共性的地方，当然还有每一个家庭。所以就是说，你从一出生。将军在这个家庭，有这样的父母，他们从小到大对你养育的方式，就是为你灌输的一些信念，和他们做事的方式，都潜移默化的影响了你。所以，我们回应世界的方式，我们处理事情的一些办法，还有看法。如果你没有特别的处理过的话，很可能就是一种自动化的。我们以为是自己，那不是自己，那是一个程序，就还是有点像我们刚才说的电脑的那个例子。就是电脑你，你已经它装了这个 Office 软件，那它自动你你打开 Word 就会这样显示，你打开 Excel 就是这样显示。所以我们就像已经被装了各种各样的程序。如果你没有审视过的话，你就自动运行，你还以为是自己。所以原生家庭就是所谓的必须要处理。当然，就是你觉得一切都好，那一般人啊，一切都觉得很开心，什么问题都没有，也没有人会想去咨询或者处理什么。但是大多数情况下，只要是你需要处理的，你在生活中肯定会遇到各种各样的一些情况考验，包括反复的遇到某一类人，或者反复的在某一些情况下情绪崩溃，总是找不到合适的伴侣。假设是这种情况，或者总是。一个工作做不长久，就是会有各种各样的问题，而你以为跟过去没关系，都是我遇到这个人，我又遇到了这样的人，但实际上它是后面有一套程序在驱动的，这这一套程序就是根植在你过去的经历中。首先就是原生家庭，但这个原生家庭可能是你成长的那个那个环境啊，不一定有有一些人如果不是和父母长大，就是他整个那个成长的过程中造成的，
0: 所以我们处理的是过去写入的程序。嗯，没错，就我觉得其实这个就是一个模式的问题，因为原生家庭它的这个关系模式是我们从一出生开始最早接触到的一个模式，嗯、所以它实际上会对我们之后所有的关系模式，<对>包括我们的依恋模式，其实都是起着决定性的作用的。所以它其实是会产生非常深远的影响，嗯、所以我觉得这个东西其实在咨询的时候或者在疗愈的过程中是会有一点牵一发而动全身的。对他并不是
1: 归罪，有些人会认为，那、嗯啊、我就去埋怨都是我父母的错。他、嗯、不是归罪，只是你去看到你为什么有这样的程序，你这个程序既然是被写入的，或者不管是父母还是其他人，因为父母的程序也是他们父母父母的呵呵这一代一代一代植入的，嗯、所以只是我们从自己身上我。看到了，好吧，他们给我输入了这个程序。我现在是成年人，我可以选择我需，我继续使用或者不使用这套程序。哪怕你继续使用，但是你知道我在使用什么程序，那也是
0: 不一样的，就是所谓的觉察。所以你就是有自由的。呃，确实是，我觉得我也非常有必要补充一点，因为我前面是提到说，我可能当时在处理的时候是跟我的父亲有一个断联这样子的一个措施。觉得可能会有一些小伙伴会比较担心说，说那我处理原生家庭的问题，是不是就意味着我要完全掀翻跟我父母的一个呃交流的模式或者关系的模式，或者说我们的关系可能就直接破裂了？其实我觉得都是阶段性的，嗯、有时候处理原生家庭的问题，它也可以只归在自己的身上。并不是说，嗯，我们处理原生家庭的问题，然后这时候我就要去天天去讨伐我的父母。我当时之所以去有这样的一个断联的行为，<对>也是因为我需要给自己一个比较。比较完整的一个空间吧，能够让我当时能够缓和好情绪，<对>并且看清楚整个的模式。通过拉开距离去梳理清晰，我跟我父母之前的模式存在什么样的问题？那可能到了现在的这个阶段呢，<对>我跟我父母其实已经进入到了一个就是模式的重建的过程之中了。当然，中间肯定会经历一些波折，<对>但是我觉得最终的这个结果其实还是挺值得的。所以说，我觉得就是大家如果说涉及到原生家庭问题，也不用说觉得它一定是一个纯负面的事儿，或者一定是会指向说我们的关系会有怎么样的一个颠覆。<对>其实最核心的是，我们是从自己的身上去做这个工作。然后，而且呢，我觉得。原生家庭的问题真的是会对一个人产生一些非常深刻的影响。因为我去年也是看了一本书，<对>就是那个前两年应该在 Amazon 都是比较 top 的这种 best seller， 就是 What My b o y s Know、嗯、这本书，我觉得是给我很大的一个收获和震撼吧。嗯、因为这个作者呢，他也是。去讲了，他从小在原生家庭里边是受到的是，那真的是实实在在的一些虐待，然后以及他之后的成年的生活会产生什么样的影响？嗯、他后来呢，就是会在自己的从上学然后到工作，到亲密关系，到朋友关系，所有的这些关系都面临着巨大的困扰，然后一直在不断的重复各种各样的一些无效的模式。直到最后，是他终于在工作中，这个作者 Stephanie 终于被他老板 PUA 的已经彻底崩溃了，然后那他选择最终去辞职，然后彻底的进入自我疗愈，最终他也非常有力量的把整个这一段经历都给转化出来嘛。所以我觉得，就是原生家庭的处理其实真的是挺核心的，也是很难去避开的。原生家庭还有一点是我特别想要提出来的，就是。这个可能跟国内现在的咨询大环境也有关系，就是大家可能会总会觉得说，我处理原生家庭的问题，是不是就逃不过精神分析？就是对原生家庭的这个议题和精神分析，嗯、其实我是觉得，就是通过我自己的疗愈吧，还有我在疗愈过程中的一些学习，我是会有一些体会。就我觉得。追溯原生家庭的议题，它绝不是精神分析专属的，只是说可能现在咱们在国内接触到很多信息，精神分析它还是一个比较主流的，或者说占比比较大的一个信息源。但是呢，原生家庭整个的这个议题，它对于创伤的处理都是非常有必要的。它绝对不是说我去追溯原生家庭，一定就要去走精神分析的这个途径。然后再一个呢，就是对于精神分析，<对>我是非常的建议大家是可以辩证去看待的。就精神分析，它首先肯定了它作为心理学的一个非常重要的流派，它是有很重要的意义在的。但是同时呢，就是在现在这个时代，当代的心理咨询，它已经发展出了非常多种的疗法。嗯，一个是我们前面提到的，然后再有就是，我觉得特别是创伤方向和身体方向这些东西，都是更加去注重实证。还有就是个人的感受的，<对>那惊人分析呢？其实我个人觉得他的这个方向是比较容易走向主观的。就我觉得他相对来说不是那么的注重实证，特别是在如果咨询师他本人的 ego work 没有处理好，或者说咨访关系存在不平等的情况之下，就我觉得真的会。容易带入一些主观的判断，而不是基于就是实实在在的真实的感受，嗯、或者是实证的一些 case 去做这个治疗。所以这一点其实我觉得是精神分析的一个弊端。<对>而且呢，精神分析它不是特别强调实践，就是我们分析完了、<对>追溯完了从小的这个模式，那之后呢？之后， <So what? S 1> 对之后我应该怎么做呢？<对>我应该怎么去成长呢？<对>我的新的模式应该怎么样去<对>重建呢？这些东西其实我觉得不是精神分析很<对>很注重的吧，或者是精神分析最核心聚焦的事儿。但是我觉得这些反而是我们实际生活中需要去实实在在,在脚踏实地去做的事儿。所以这一点呢，我觉得是我会选择跟精神分析保持距离的一个原因。<对>但是同时，我觉得精神分析呢有一个优势，就是它的很多书。是非常有洞察的，就我觉得这个是很推荐，就是大家如果说想要去了解，然后或者是需要去获取一些信息的话，在疗愈的时候结合阅读去觉察自己的模式，我觉得这个会更好，就是配合对以前的模式的一个
1: 追溯吧。嗯，对，就丁丁提到这两点，其实我我有一点想补充的就是精神分析这个问题，所以精神分析就是大概大家可以理解为聊天呀、啊，分析你为什么有这样的情况，到底是谁的问题，出现了什么情节，总之大概是这个样子。我自己从对自己处理自己感兴趣，也是从这样的一个方式入门的，就想啊，原来我是这样的，原来是这样的。但是很快就会走到你所说的这种没有改变的境地，好吧？我全都知道，我知道我为什么发脾气，我知道我为什么觉得自己很差，但是什么都没有改变。<对>所以很快就会发现分析是没有用的。而且我自己曾经有一段时间会为了分析而分析，就有点对处理过去上瘾。呵呵我不知道有没有听我们小伙伴的有过这样的一个情况。就我总是想知道，我现在有一个情况是过去什么造成的，就好像把过去那个东西哪看到了，我就会变好了。然后有过这样的经历，当然，所以就很上瘾，然后再去找过去，我又可以变了。所以最后，我的注意力全部都在过去，好像变成了最后变成了为了处理过去而过去，而我自己觉得好像是有变化的，因为它确实有一点变化。但是到了某一个点之后，你就会发现走入了另外一个误区，就是成为不断的寻找过去，而忘了现在和将来。也是因为这个，就是我现在做。就开始我做这种心理咨询的工作，我特别小心的一点，就是为了避免处理过去而过去。所以，比如说我用的方法，可能就是精神分析会有一点，但很少，或者，或者是隐含在里面的。我可能会用一种体感的方法，就是你去感觉到现在，然后我们去看你现在这些困扰是过去什么造成的。就是说，我的入手方式是从现在入手，而不是从过去。而我之前我自己治疗的时候，会从过去开始。我说啊，我过去一个经历一个什么事情，看帮我处理一下这个事情。就我已经认定过去某一件事情对我现在造成了什么影响，让我我现在自己用的方法会从这个来访者他来找我肯定是现在遇到了什么问题，或者现在发现了什么情况，我会从现在入手，然后我假定我是不知道过去哪一件事情造成现在的这种情况的，而和他一起去从他的身体感受到。到底是过去的什么影响到？这样就避免，就像你说的，就像我自己经历的这种，为了处理过去而处理过去，还有就是对过去上瘾，然后最后反而不知道。你咨询来咨询去，到底要去哪里，就迷失了方向，嗯、所以就相当于，呃，一般我会跟来访者说，我们就相当于有一个 GPS， 要有一个我们要去哪，你要开车去一个地方，你得先有一个地址，我们输一个地址，但是你在路上会遇到很多的路障，我们在一起清路障，但永远不要忘记你到底要去哪里，而不是盲目的清了这个路障，清了那个路障，你要去哪里呢？呃、嗯哦，不知道，<笑>就这样就会很耗费时
0: 间和精力。精神分析的这个方法，我是这样看的。没错，没错。嗯、呃，就我，我曾经也会有过一些类似的感受，就是当我们在处理一些过去的问题的时候，可能是我在我疗愈深度的疗愈，然后开始了一一年左右的时间吧。然后那个时候呢，我就会发现，结合着自己看书啊，然后还有咨询啊什么的，就会产生一种。解题一般的快感，或者解谜一般的快感，对对对就是这种。对，就是对,对,对、哦、原来这个东西是由于这样的一个模式而造成的。对，对的。对，然后但是在那个之后，就是我也是经历了，嗯、但比较短暂，比较短暂的一个阶段，就是我开始觉得题都解完了，然后呢，我就会产生一种焦虑感。我之后该怎么样呢？<对>然后那时候对对,对,对，恰巧是赶上我的生活状态也有一些变化，我搬了家，然后那时候我开始去独居的生活，然后所以说我就会有一些困惑或者是一些焦虑，嗯、然后甚至是对自己的存在的意义产生了一些质疑。但是所幸就是幸好，因为本身我自己认同的这种疗愈的体系和价值观，都是说我一定要去实践，然后我一定要去解决问题<对>这样子的一个模式。所以说之后，我又迅速的就开始去一步一步的去搭建新的模式了吧。虽然说也会有一些反复啊什么的这些，嗯、但是呢，就越过了这个阶段。所以说，我觉得就是对于过去的这种，嗯、有时候就会变成一种执着，然后它对于我们去。往往之后去走出自己新的路，或者建立起新的模式，没有帮助了，就变成了，就真的是就本末倒置了。嗯、其实我们的核心是为了建立新模式
1: 。对，我就记得我有一次，我不知道多少次之后，反正有一次咨询过程，就是那次之后。我突然一瞬间有一种深深的厌倦，觉得我真的不想再说过去的事了。我现在要什么？就是我不知道为什么是那一瞬间，可能某个量变到质变，就是一种深深的厌倦，就是我不想再说过去，我就想知道我现在想成为什么样的人，我之后要做什么。然后有的时候有一些来访者，他会说啊，你觉得你觉得我还有多少次会有效果？其实有时候我就想说这样一句话，但我但没有这样直接说过。我心里就在想，有一天他真的不想再说过去的事情，他真的厌倦的时候，那你就出来了。但是你会发现，这个是需要一个过程的，而且很多人就会有一种，有的时候真的是无意识的执着。就是现在过去出不来，当然因为也是有一些情绪没有释放啊，有一些没有释放的东西。但是有的时候就是我们一种没有看到自己现在已经有选择了，就好像我们已经长成了成人，但是有一部分一直留在过去出不来。当然，我做的工作就是为了帮助他看到他可以出来了，嗯、或者怎么样解决一些问题，让他出来，就尽量去这样做。但是你会发现，最主要的就是此时此刻这个人。看到了啊，原来我可以出来了，我不需要再找过去了。那、啊、这个是需要一点时间的，但有了那个点，就很多东西就会开始变化了
0: 。对对，就是关于咨询这个起效有多需要多长时间，这个东西我也是深有体会。就是其实很多时候情绪的一个释放，它可能是压抑了很多年的一个结果，压抑了很长久的一个结果。<对>所以说，其实真的是比较难预估，可能每个人的情况都是不一样的。这个东西有时候就像可能我们比如说肌肉受伤，<对>然后要去做理疗，然后或者是我们的某一方面有什么问题，然后我们需要去吃药去调理。其实每个人的可能给出的这个身体的反应是不一样的。嗯、那到了这种心理的疗愈方面，<对>其实也是一样的，就是情绪的释放。嗯真的会很难预估，而且它很动态，它也取决于我们的生活的现在的一个生活的状态是不是比较稳定啊？然后我的生活中是不是还会遇到一些新的情况啊。<对>那这些东西其实都是在疗愈的过程中会实实在,在在发生的。所以说，的确是，就可能很难能有一个特别理想化的情况，说我现在就是单线条的去处理疗愈，<对>然后我能够非常清晰的像管理一个项目一样去预期好，就是这个事儿我大概要进行多长时间。我觉得凡是跟人有关系、嗯、跟内心有关系的东西，其实是很难能够这么清晰的去把它用项目管理的思维去掌控的。就有一定的规划是好的，但是呢，同时我觉得也是<对>大家也要接受，就是有一定的这种浮动的这个区间。对，就是咨询效果这个问题，我会觉得呃，有几个方
1: 面你可以自己评估一下。如果大家有想做咨询的，就可以知道大概多久有效果，或者效果会有多就多好吧？因为它首先第一个最最重要的因素就是这个来访者的动力，这个我觉得真的是太重要了。就是说你有多大的程度真的。我说是真的，我们会有各种测试，去看你是不是真的想走出来，你有多大程度真的想改变，真的想走出这个模式。因为在我的咨询过程就会发现，即使有一些人来花钱、花时间来做，你会发现他就是觉得，哎呀，你告诉我怎么办吧。他没有意识到是他有多么多么多么想改变，这个是最最最最,最重要的。就像我之前吧，嗯、呃，就是我咨询过的一些咨询师。我会觉得差不多，大多数每一次效果都很好。然后咨询就说你是特别好的一个来访者，因为你自己的动力特别强。后来我就在想，那大家来花钱、花时间，谁的动力不强、啊？那为什么来找呢？然后我现在做了咨询师之后，就发现真的不是这样，就是有一些人他的认知，他没有意识到，即使他找了咨询师，最主要的是他自己。就是说，咨询师是提供给你一些方法，然后你去不去用，你去不去真的内化这些话，其实取决于你自己有多么相信你是可以走出来的。你要走出来，这个是最最最最重要的。如没有这一点的话，什么样的方法，什么样的咨询师，效果会有，但都会受到很大的影响。所以这是第一点啊。第二个很影响咨询效果的就是这个人的能量水平，或者用一个中医方面叫气血。大概是相当于不要像林妹妹那种特别娇弱的，然后就。可能风一吹就感冒的那种，就是整个人的能量水平特别特别低，因为你要改变一种思维模式，改变一种行为的方式，它需要能量的。我们生病的时候会发现，哪怕去个厕所，哦，原来都是需要能量的，好累呀、啊，都不想去的。所以你改变一种很根深蒂固的东西，如果你能量特别低，就是你稍微工作半个小时就很累的情况下，那你处理这些模式，你可以想象它需要的那个能量，你是很难支撑的。所以它那个效果就会差一些，而且波动也就会比较大。可能咨询的时候效果很好，过了一个星期之后，因为它能量很低嘛，然后大脑它有一种生存模式，就是要最小消耗能量让人来生存。为什么我会习惯性的做事？因为习惯是消耗最小的，你不用过脑子，你就你就可以做这件事情了。那当然是消耗最小。而你现在要改变这个习惯，不管是情绪的、思维的，那它就是需要耗能的。你能量很低，身体很差，那效果就会比较差，所以这是第二个因素。然后之后也有影响，但是对我来说就稍微小一点的，比如说你的敏感度啊，敏感度，你有多么。和自己身体、情绪有一些觉察呀，你有多么的在生活中去努力的实践这些方法呀？还有就是咨询师和你的匹配度，他用的方法有多么合适？这些当然也会影响效果。但是如果没有前两点的话，就效果都会差一些。嗯嗯。嗯嗯还有另外一个我想补充的就是，相对于精神分析，反正在我不知道中国会不会经常说这方面，在法国这边有一个专门一个词，就是属于快速疗法，叫 fast therapy。就是他有一些疗法，就是非常快，一一般不会超过五次，五到十次。比如说，可能大家听过的叫动眼疗法，嗯、是处理创伤的，就是让眼珠转动。这个方法我没有，我没有。真正的尝试过，因为我大概是在其他的疗法中感受到过，但我自己没有太多的感觉。我听说就很多创伤可能一两次、两三次，然后还有情绪敲击这个办法，我自己也试过，我自己感觉不太明显。但有一些人据说疗就是效果很快。我自己体会比较多的就是，比如说催眠呀、体感呀，对我自己是感觉最最好的，而且效果真的非常神奇，就是很快。对一些敏感的人。所谓的敏感的人，就是你平常经常能感受到自己身体是什么样的状态，比如松啊、紧啊，哪里紧啊，是紧到什么程度啊，是什么样的一种紧啊，你有很明确的感受的。还有就是经常有一些运动习惯啊，就是跟自己身体连接比较紧密的一些人，催眠呀、啊、体感的疗法会特别特别的快，就是可以一次两次，你真的就可以注意到变化。所以说，并不像我们想象的，一定是很快，一定是很长时间、长城啊，这种不一定的。尤其是从身体入手的，像我自己，可能超过十次的客户不是特别多，当然不是说他们的问题就彻底的没有了。但是基本上就是特别需要咨询师来帮助处理的就不太多了，或者自己基本上基本上也找到了一种
0: 思路和方法了。对，就是我觉得你刚刚分享的就是关于这个能量这一块，的确是对我也还挺有启发。因为我可能之前就是基于整个我接触到的一些信息的环境吧，的确是对于整个身心灵这个方面，我会有所保留。它很多东西可能在处理的过程中，我觉得是缺乏我能看到的一些实证这些东西，所以说。对，我会有所质疑。嗯、但是呢，我觉得就是你刚刚提到说，如果说一个人他能量非常的低，他已经低到一个都没有办法去改变，有有心足够心力支撑他去开始去改变这样的状态下，你先去调整一下他的能量，到了一个起码是自己能动起来的状态，这个东西的确是我觉得还挺改变我的认知的吧。就有点像是说，可能我就是肌肉已经僵硬到一定程度了，嗯、然后我先去做一个按摩，<对>先去把自己肌肉能够去稍微的松解起来，<对>然后呢，我再去做力量训练啊什么的，就会更加有效果。<对>每个人就是适合的疗法，其实差别还是比较大的，因为每个人的情况都特别的不一样。
1: 对，就像这种能量很低的人，比如说他有时候是一个悖论，因为他就是有内耗太多了，所以他能量很低。嗯、但是他改变这些内耗的模式又需要能量，所以这个就很考验。比如说咨询师，你要怎么给他增加一点能量，减少一些内耗？就是每次要，就是你你处理的力度要有一些控制。嗯、如果这个人很弱的话，就不要过多的处理，而且每次处理一部分所谓的创伤，再增加一部分增加能，就是可以增加能量的方法。和一些资源联系的方法，这样就配合着使用。但是在这种情况下，你就要跟这个来访说一下，就是、说你现在能量很低，可能我们需要的时间会更多一些。就是从咨询的时长的角度来说，你要跟这个来访者说，在这样的情况下，就会比能量很充足的人可能需要的时间要多一些。嗯，而且你会解释你为什么用这样的方法，为什么没有一次处理那么多。
0: 对，不过我觉得就是最终还是归到。最核心的其实还是来访者自己的这个改变的意愿有多么的强烈，有多么的深厚。对对对，我觉得这个是最核心的，因为疗愈始终都是个人的责任，所以说就是最终一定还是归于自己的身上，这个是最最重要的。然后再有一点就是，我觉得来访者和咨询师之间，就是他们如果说能够去建立一个比较深厚的信任感，其实对于最终的治疗也会起到一个关键的效果。对这个
1: 非常重要。对
0: 对对，因为我们前面是说到很多都是一些怎么去筛选一些不合格的咨询师，但是我想说的是，就是即便说可能你们的咨访关系没有什么太大的问题，然后整个的过程中也没有什么 red、right、flag， 但是可能呢，你们之间。没有建立起就是人跟人之间那种深厚的信任，或者人跟人之间那种更加深一层次的连接的那种关系的话，<对>那也有可能就是这段咨询关系还是、嗯、相对来说不是那么的适合你。所以说，我觉得就是能建立起深厚的信任也特别特别的重要。
1: 对对对，其实有点像你跟机器人 ChatGPT 说话，<笑>他总是态度特别好，对你都是无条件接纳的，嗯、什么都是我的错，我的错。但是你最后你你觉得这不是一个人吗？<对>所以你跟一个人去互动的话，就是这个人，咨询师是一个真是和别人一样的人，所以他可以有一些有温度的关怀，或者有一些思考的去体察，或者是去发现你的一些模式，这个特别重要。但是。就是你所说的信任关系，它的重要性在于，因为你信任他，所以你愿意去消化或者听他所说的话，并且去实现实践。所以其实信任感重要的是在这里，你信任一个人的时候，就是他有一种预判，因为他很相信你，或者他觉得你很好，就你说什么他都觉得嗯很对，很对，很对，所以他就会努力的觉得你说的是对的，他就想把你这些东西都变成他自己的。嗯，这种信任感。就是对对这个整个生活中的改变特别有帮助。当然，这个也是因为为什么我们说一定要咨询一条好的发心，你不要滥用这种信任感，因为他这样信任你的时候，<对>你说一些叫什么控制他的
0: ，他因为信任你，他也会去听。对，所以这个特别重要。嗯，对对。对我们刚才其实提到的都是一些比较深层次的疗愈了，可以说是就是追溯到原生家庭啊，然后还有我整个的这些嗯自身的一些模式。那就除此之外的话，因为也相信也有一些伙伴是他可能没有什么特别大的这种创伤，但是也有可能他生活中啊或者工作中遇到一些小的问题。那这种情况之下，他也需要心理治疗嘛？或者说心理治疗相对来说比较浅层次啊，或者比较。聚焦在某一个方向的这种治疗，它是怎么样的
1: ？对，可能这个问题可以说，就是说自己是不是可以处理一些问题？嗯。对，我在亲友群里，比如有这样的一个问题，我觉得很好，就他就问什么情况下是需要心理咨询师，什么情况下可以自己先试着疗愈自己？那什么时候和朋友聊聊天就行了？首先，我觉得其实一般就轻微的问题吧，比如说，哎，我今天有点情绪不好，今天有点低落，这个每每个人都会有，就你自己稍微休息一下，或者和朋友随便聊一聊，然后很快就变化了，就过去了，那就没有没有什么问题，你就没有必要一定要找个咨询师之类的。但是呢，比如说像我们刚才说到的上瘾，就是很长期的一个一些行为，还有情绪总是失控这样的情况下，就是。你自己会很难处理，因为自己去处理自己的一些问题，就有点像，就像鱼在水里吧，鱼一直在水里，所以它看不到自己在水里，就会有盲区。因为你自己已经习惯了这样的一种方式，所以就是说有一个外部的视角，就帮你看到是什么原因造成了这些，那可能就会很有帮助，因为你很难跟自己拉开距离。那这样的情况下，比如说呢，跟朋友聊天不是一样吗？朋友可能帮我看到一些我没有看到的一些东西就可以了。但是因为咨询师的聊天，他并不是简单的安慰一下你呀、啊。真正的合格的咨询师，至少我觉得应该是这样，他看到的是你话后面的东西，他听到的不是话本身，而是你。画后面你想表达的东西，画后面的动力，还有情绪，而且就是咨询师会比较细微的观察一些，就是你的表情、你的肢体动作、你的一些很关键的一些习惯性的模式吧。比如说，我曾经有一个来访者，我就发现他的肩膀，就是他说话的时候那个肩膀总是就是有点缩起来，就是弯弯起折起来的，尤其是他提到他妈妈的时候，我问他。跟他妈妈的一些事情，他就说也没什么，没什么，就也没说不出什么来。但是我就说，你可不可以重新说一下刚才你跟你妈妈的事情，但是把肩膀打开说。然后突然他就出来很多很多的情绪，因为这些细节就是，如果我可能没有经过培训，或者你没有联想到这些，不用这样的方法去处理，他不一定会出来，因为他已经习惯，他一直都是这样的模式。而朋友的话，你可能更多的是注意他在说什么话，不会去观察到这些其他的东西。还有一个例子，我想到就是我曾经有一个客户，他是暴食症，就是每天晚上会打开冰箱，把所有的东西都吃光，就大概是这个样子。当然，朋友肯定会说，啊、哎，你要控制一下自己啊，你你可能要多运动一下啊，你晚上的时候就不要在冰箱旁边啊，就是这些建议我们在书上也可以看到的。但你可能会发现他做不到，他要做到就不会就是所谓的上瘾了嘛。我我那次是用一个有点类似于催眠的方法。比如说，我就说你可以再缓慢的做这个把食物放到嘴里的动作，但是很慢很慢的做，就是慢动作。他做了两三次之后，突然就很多很多很多的情绪就上就出来了。然后你从这个突破就告诉他，其实你不停的在吃东西，是因为你内心积压了太多的东西，所以食物是唯一能让你感受感觉好一点的。你要没有这个这样的行为，你可能早就已经崩溃了。所以这个是让你释放压力的一个方式。但他自己从自己的身体体会到，原来他身体有这么多的压力，就是这样的一个处理之后，他一个星期之后。就是从每天只一次，然后两次之后，他就没有再吃，就是没有再暴食，所以就可以很快的有一些变化。所以我想总结的就是说，他跟朋友聊天的区别呢，就是说他有一些具体的工具，有一些具体的方法，并且会观察到一些我们平常可能不会注意到的一些点，而且会有一些规律性的总结。比如他说了好几件事情，咨询师可能会注意到，哎，我注意到你说这几件事情有一个共同点是什么？然后会注意到你有一个共同的思维模式，或者你有一个共同的预设，这样他会看到自己的一个盲区。所以和朋友聊天和咨询师的这个聊天，我认为区别是在这里的。嗯，那什么时候你自己先疗愈自己呢？就像我刚才说的这些问题，如果你自己已经尝试各种方法，因为现在信息很丰富，比如说你你输入暴食症，那很多很多很多的方法，那你你你看一看，然后你可能也去尝试了，但你发现都没有效果，那这个时候可能就是要找一些专业
0: 的人士，针对性的帮助你会更有好处。嗯嗯，对于这个，我觉得的确是这样，就是我可能大概有两点想要去补充一下。就一个是，我觉得就像前面说到，其实可能他，比如说你提到的暴食症的这个来访者，他的整个的这种情绪的模式，还有他生活的模式，就相当于是长期他处于一种错误的平衡之下。那其实这个这个时候呢，通过咨询是可以帮他去拆解掉他这个错误的平衡，然后再进入到我们前面也提到的最重要就是重建的阶段，去真正建立起一个正确的平衡，或者一个更加健康、更可持续的一个平衡的模式。那这些东西其实对于朋友来说，一方面是如果说朋友他没有专业的心理学的受训的背景，或者说心理学的知识，他也不可能能够去体察到这些点。然后再一个说，如果说我们说一种比较极端的情况，朋友他真的是一个心理咨询师，那我觉得或者说朋友他是懂很多心理学方面的一些知识。那如果说这样子的一个交流呢，嗯、其实我觉得也存在对朋友的一个压榨的问题了。就是这个这样的一个交流对朋友来说是非常不公平的。嗯、实际上这，这这些比较重大的一些问题的话，是需要拿到咨询中去专业处理的。它已经远超出一个朋友的一个职责范围了。而且，我觉得对于朋友和咨询师来说，<对>最重要的一个区别就在于，如果说是作为朋友，可能是要时时刻刻或者说是频繁的接收到你这样的信息。这个所承担的情绪的压力。情绪劳动的这个重量是非常之重的，但是对于咨询师来说，一周我可能是见一次或者多一点两次来访者。那我们只是在这一个小时左右的时间里，或者一个半小时左右的时间里边去处理这件事情，它可以更加集中的，而且更加有质量的、更加有效率的去处理。所以，我觉得这个其实对于朋友的关系来说也是不公平的，而且呢，的确它也并不是一个真正有效的一个途径了。再有一点就是，我觉得在我整个疗愈的这个路途上吧，其实也是见到了很多各种各样的疗愈方式的伙伴，而且我也会看到有一些伙伴呢，可能的确他现在的自身的资源有限，时间、精力啊，或者经济上有限，那这种情况下，就是如何去进行疗愈工作呢？我觉得我是首先就是非常尊重大家的个人选择，因为真的每个人有不同的一个现实的情况。不是说每一个阶段可能咱们都有一个比较理想的一个状态去集中疗愈的。那如果说基于这种现实的考虑，目前主要是需要自己去处理创伤进行疗愈的话，那我觉得就是首先有一个自己坚定的改变的意愿和一个大的一个疗愈的方向是很重要的。然后，而且这种情况下千万不要求快，嗯、即便说搭配心理咨询的过程之中，可能疗愈都都没有办法去求快。如果说自己处理的话，我觉得就。更不要去求快，就哪怕说一步一步踏踏实实的走，速度可能不够快，但是每一步是很扎实的。那积少成多，就一定会在某一刻能够去帮助自己去迈入到下一个阶段。而且呢，我觉得就是还有一点特别重要，嗯、就是从身体的角度，就无论说是自己疗愈还是配合咨询，就是有一个好的运动基础，我觉得对疗愈真的非常非常重要。对,对,啊、对，因为疗愈的过程对对对。嗯真的并不平稳，而且创伤的疗愈有一个重要特点，嗯、就是它是非线性的。很多时候，可能我们觉得自己已经进入到某一个阶段，<对>然后突然一个情绪的闪回，突然一次的解离，或者情绪被 trigger， 然后一下子感觉又回到了之前的某一个阶段。嗯、这个时候，就是我们不仅是心理面临震荡，嗯嗯、我们的身体其实真的是不能忽略，就是需要承受。非常高强度的一个内部的变化的，它包括神经系统的反应、<对>身体的应激反应、免疫力系统的变化，这些都是跟我们心理的变化是一体的。这个就是我为什么我
1: 刚才说到那个能量很重要是一样的意
0: 思。嗯、对对，没错。我觉得这个就是很有意思，就是可能比如说你是通过能量的方法去帮自己去处理，然后我呢更多的是基于运动的方法。嗯、所以说呢，我就会觉得，那如果说你有一个好的运动基础，我们起码是可以保证。在身处震荡的时候，<对>及时的去调节自己的身体，然后我也能知道用哪些运动模式去帮助自己的身心去恢复能量。<对>这个身体动态的韧性，它的调整能力，对于咱们的整个的疗愈的过程来说是非常非常重要的。对，就是运动这点，我也想多提一句。嗯、我自己也是，就觉得运动真的非
1: 常重要。这个运动并不是简单的，就是除了锻炼身体，本身运动过程就可以发泄一些可能小的积压的东西。<对>运动会让你跟身体的连接更紧密，你就能更多的。体察到自己身体发生了什么，有什么样的东西升起来了。对，还有就是我们刚才提到的能量水平，就是我自己练瑜伽、还有太极、还有跑步、还有一些户外的运动，我觉得对我自己整个的帮助都特别大。我记得有一次我在那个练太极的时候。有一次我做了一次咨询，就是处理一个非常深的、非常深的创伤，然后觉得整个人哇，就反正那天感觉真是天翻地覆。然后正好第二天是跟他上课，然后他说：“哎，今天怎么感觉不一样了？之前就是我们做一个动作，老是下不去，总是堵在一个地方。嗯、就我真的很努力在练，就是下不去。”他那天说：“哎，你最近，你说你今天突然就通了。”然后我就觉得真的是相辅相成，就是那个那个积压的那个东西一直堵在了这个地方，就是能量上，就是真的在身体上会堵住。没错，但是在不断的不断的练习太极、瑜伽这些东西，又让我身体很敏感，所以处理创伤的时候更相对会很容易出来，嗯、而且很容易排泄出来，很容易有感觉，所以处理起来也更有效，就是相辅相成。就像有时候会有一个。比喻或者一个情景，就像一堵墙，你想把它推倒，你在一个地方不断的打打洞，早晚有一天也会倒。但是如果你集管齐下，就是这打一个洞，那打一个洞，用不同的方式，那它就是倒下的会更快。所以你可以不同的方式、不同的疗法，包括就是能量要提高，这些就会
0: 让这个速度会更快一些。没错，就是我觉得其实创伤的状态，它本身就是一个身心严重断联的一个状态。而且我们的内在本身也面临着很多的这种分裂感，<对>所以说就是其实运动，然后能够让我们就是更好的去身心连接。就是反正我觉得多管齐下吧，这个也是我特别有体会，<对>真的是各各个方面，从你的生活，然后运动、疗愈。包括阅读啊、学习这些所有的这些方面，可能都是去围绕着一个目标去进行的。其实我觉得这样来看的话呢，<对>就是说，如果是真的在某一个阶段，然后资源有局限，那也没有关系。就只要咱们确定了这个大的方向，其实肯定会有改变的。就是只要一步一步去扎实的走就好。嗯、但是我觉得，就是说，即便自己疗愈的话，嗯、同时吧，就是也可以积极的去给自己搭建一些支持的系统。呃，一个是包括我刚才前面提到，<对>比如说阅读啊，然后还有现在也有很多这些播客嘛，就是心理学相关的、嗯、疗愈相关的播客，然后还有包括适合自己的这种疗愈的一些社群或者知识小组，嗯、就这些资源呢，我觉得相对来说是比较好入门的，然后各方面的成本呢，可能相对也比较低，然后同时呢，也能够就是起到一个更好的去帮助自己去校准，就是疗愈过程中的一个真实的感受。所以我觉得这个可能对于成长来说，也能起到一定的事半功倍的效果。对，就是个人疗愈这个，如果我们
1: 总结一下，我个人是有这样的一些建议，就是第一，就是你要从认知这个角度去了解自己所有的一些问题。这个认知就是，比如你去看书啊，听播客呀、啊。了解到哦，原来我这样的一个情绪，可能是因为什么样的原因？你可以自己去对照一下。然后第二个，我觉得有了这样的一个认知之后，你可以去就是找一些自己可以做的方法。比如说，其中一个方法就是写作，就是你可以写很多的东西，写一些过去的经历，包括写信。这个我自己也曾经用过，我觉得是有帮助的。就当然，它可能处理到某种程度，你也可以比如说去看到不断的观察自己，就是看到自己的一些信念。比如你会发现，好吧，我总是遇到这样的人，因为我有一个预设，比如说，我觉得男人就不是好的，都不是好东西。假设你发现自己有这样的一个信念，你去观察这样的信念是怎么在你的生活中反映的，是怎么影响你说的每一句话、你的表情、你跟男人交往的方式。就是这是一个呃例子啊，就是包括其他的例子也是，就是你去梳理自己的一些信念，你看这个信念来自于谁，你在生活中怎么去把它表现出来，然后你现在想不想改一个新的信念？就你可以自己从处理信念这个这个角度，这个是自己可以做的，我觉得，因为他从觉察的角度啊，从具体的行动的角度，都是可以自己去处理。还有就是我们刚才提到的运动，这样提高能量，然后身体要健康一些，要把自己的身体要照顾好。但是这些你都做了，然后你发现，或者是某一个环节很难做到，比如说有某个信念，你发现它强大的，你连。看都看不到，就已经把你淹没了，或者你发现你根本就没有办法走出去运动。总之就是说，一些自己完全做不到的，或者你看书的时候一个字都进不去。有一些人确实是这样，他看不进去，听播客听两句就很烦，就是什么都做不下去的时候，就是这些所有的个人可以做的，他都没有办法做到。那你可以就筛选一个咨询师，先帮助你看到一些情况，而通常。我的经验就是，所有自己已经做过很多自我工作的人，在找咨询师的时候效率会高很多很多很多，不是高一点点啊，就是有一些人真的就是从来没有咨询过，从来没有反省过，但是可能朋友说或者被老婆推着啊，我来咨询一下，这个效果就要差很多。而有过反思的人，他效果就非常非常快。所以，即使你自己去疗愈。哪怕好像没有达到你预想的效果，但是你再去寻找专业人士的时候，它绝对是一个非常非常好的基础。这样你后面会少很多的时间，而且因为你自己有过反思，然后咨询师他在某一些点关键的时候说了一句，然后因为你寻找了很久很久，然后一
0: 下就恍然大悟，这样你的变化也会非常的快。嗯。其实归纳起来，就是说，我们去找咨询师也好，就是或者是谈话治疗或者体感疗愈这些，都不是疗愈的一个唯一的途径。就是其实我们任何的一个资源和条件背景之下，只要说有想改变的这个动力，其实我觉得都是有可能在自己现有的情况之下，依据自己的情况去整合资源，然后去帮助到自己的。但是这个呢，的确就是还有一个比较现实的问题，<对>就是即便说我就是有动力，然后也有相关的这个时间经、经经历和呃经济的这个呃成本啊，这些东西就是能让我去进入咨询。但是呢，很多时候咨询师的试错成本确实很高。有一些伙伴，的确我也有看到，就是说他就会。失去了继续做咨询的动力，然后包括前一段时间，我有一个朋友也是跟我提到这个问题，就觉得咨询师的试错成本高，这个事儿还挺困扰的。这一点，看看艳萍，你要不要先分享一下？嗯
1: 、这个我，我我自己的建议就是，首先最简单的，我自己也是这样，就是比较信任的朋友推荐的，我会觉得就是比较捷径嘛。当然是信任的朋友，就是你大概了解这个朋友是什么样，你知道这个朋友的认知水平，然后他不管是同样通过什么样的途径，然后他有一个咨询师对他的帮助很大，这个时候我觉得。就是一个很好的一个选择的标准，你觉得你就可以尝试一下，但并不代表他觉得很好，对他有帮助。即使是你信任的，一定就对你有帮助，但是已经是一个很好的起点。我自己找过的几个咨询师也都是从这种途径找到的。然后第二个方法就是我们刚才提到的，要看演员，你可以先看一下照片呀，如果有播客，听一下播客；如果他有一些视频，你看一下视频，你先去感觉一下。如果你听一个比较完整的节目，或者看一个比较完整的视频，你对他大概的价值观、他的体系会有一些了解，包括他自己的一个状态，你会有一个很初步的判断，不一定完全准确，但是你基本上你有一种还不错，可以试试的，还是心里就感觉不到一种吸引，这个就也是一个很好的判断。那第三个，我觉得反正你就想，你觉得这个还不错，然后朋友推荐你去尝试，之后就是我们刚才提到的，你要相信自己的感觉。如果你试一次的话，我觉得如果只试一次还好吧，就因为有一些人真的要要试十次才意识到不合适，那这个出来呢很受伤，而且当然花费的金钱要多很多。就第一次你就虽然说可能会有一点武断，最多两次吧，我认为最多两次绝对是可以判断出来的。就是你去尝试一两次，如果你感觉就是不太舒服，你不需要自证，我一定要拿出什么样的理由，嗯，就是你觉得不舒服。嗯，那可能或者是现阶段你还没准备好，也有可能你自己没有准备好。那你没有准备好，那也不会有效果。你不用批评自己，哎呀，我自己没准备好啊，这个不是问题。我觉得你只要没有准备好，即使这个咨询师他水平不错，他就是帮不到你，因为你自己没有准备好。另外，可能咨询师现阶段他的方法不适合你，因为有一些方法也许适合一些自己已经疗愈到某种程度。就是如果你刚刚开始在某一些比较初层的一些东西，而这个治疗师可能一上来就有点过深了，这个是有可能的。嗯嗯、那他一下子就让你吓到了。总之就是说他没有掌握好这个度。你可以尝试一两次，但你发现这个度就是让你一直没有感觉，那可能他就是。或者经验不够啊，或者这次判断失误啊，总之就是不适合你，就是要相信自己的感觉。我觉得从这几点入手，至少你试错的成本可以降低很多。嗯嗯。嗯还有最后一个忠告，就是不要被任何的标签光环所迷惑，不管他是有多么有名，不管他是什么样的机构的，他有咨询了多少时长，然后有多少个案产生了多么巨大的变化，你只要看你的感觉
0: 。没错。对于失措这个问题，我觉得就是需要有一定的心理预期吧。因为其实自我成长和创伤的疗愈，它本身就是一件非常难、非常不容易的事儿。因为我们固有的这些模式，其实真的是很不容易被打破的。很有可能，其实如果说自己没有强大的意愿，<对>就我们终其一生都很难打破这个东西。说实话，<对>曾经就是也是、嗯、我曾经有一些朋友，他们都是就是重度的抑郁、焦虑。然后呢，从生活到工作都是受到极大的影响。比如说，长期的服药可能会有这种药物的副作用。然后还有就是在自身的这种学历背景，其实各方面都不错的这个前提下，工作的路径非常混乱，甚至就经常就不工作了。人际关系和生活状态也是很混乱的一个状态。那即使在这样的情况之下，他们都不会去进行心理咨询。就是可能只是吃药，嗯、就不愿意去面对自己。行为上就是常年的逃避问题，嗯、不去负起自己的责任。那我觉得大家首先能有动力和意愿走进咨询室，就已经是一个很棒的开始了，真的值得给自己鼓鼓掌。但是就是很现实的是，我们需要花一些力气去挖掘适合自己的咨询师。也正是因为这件事儿本来就非常难。<对>嗯所以说，找到匹配的资源，它并不是一件垂手可得的事情。那如果说咨询中感受不好，嗯、特别是如果进行了一段时间，但是和咨询师的关系始终让自己觉得不舒服、有问题，嗯、那这种情况之下，嗯、的确就一定要考虑到及时止损。嗯、也就是刚才艳明提到的，就是说，<对>可能我们是会面临一些。沉默的成本，因为前面经历的一些咨询，<对>不管是一次两次或者十次也好，就面对这些沉默成本，一定会很痛心。嗯、因为我们可能有可能会考虑的一个角度是说，嗯、我再找一个新咨询师，就意味着我还要把同样的话说一遍，嗯、对，再说一遍，对，对就会有这样的想法。嗯、包括我以前也会有这样的想法，嗯、但是呢，我觉得现在如果不舍弃沉默成本，就意味着我们还要把时间、精力还有金钱都搭在错误的路上。那这个错误就是越积累越高，<对>而且另外一点就是，其实换一个新的咨询师，并不一定是复制之前的讲述过程，因为每一个咨询师可能会有不同的处理方式。<对>如果说你真的遇到的是很 match 自己的咨询师，嗯、也有可能你们换了另外一种形式去梳理这些。特别是前面就是咱们探讨精神分析啊那些，嗯、然后艳萍你也提到，就是说很多时候可能我们是从现在的某一个现实发生的一个情况作为一个切入点。然后我去聚焦，再去梳理这些，它并不意味着说我们找一个新的咨询师，我们就要去梳理我们所有的人生的前史，我所有的人生故事。其实我觉得并不一定是这样的，嗯、然后反而有了新的角度，对对对可能会给自己一些新的启发。当然，就是说我也非常理解，嗯、就是试错的这个过程特别累，因为本来我们走进咨询室就是我们是需要帮助的，嗯、但是试错呢就已经把本不多的精力、心力已经耗费了不少了。那如果说太疲惫的话，就是完全可以先给到自己一段时间休整，然后先储备一定的精力和能量，到再准备好的时候再来筛选咨询师，再开启下一段咨询。我觉得也也非常合理、嗯。对，另外就是这个整个疗愈的过
1: 程吧，它是一种就层层递进，有点像剥洋葱吧。就有的时候，就像我自己也是处理自己的一些议题。可能真的是五到十年的时间，但是就是说，可能两三年之后，我觉得对我生活就没什么太大的影响。然后你就正常的生活一段时间之后，可能过两三年，你自己的认知有一些变化，嗯、你又重新在生活中某一些方面建立了新的模式。就是以前的那个问题，在你现在的能量水平、新的生活模式下，它会以另外的形式呈现出来。而你这次再去碰触的，它又是更深的一个角度。就是我想说，这个意思就是说，咨询一段时间，就是达到某一个目的，你就可以先继续生活，可以停一段，不是说你必须一定坚持一年、两年、三年。这个完全是自己来决定的。<对>就是如果任何咨询师要求你说啊，你这个咨询怎么可能半年就有效呢？一定要坚持，只要是这样的话的话，我觉得大家都可以小心一点。我自己是觉得完全不是这样，嗯、就是尽量以次数来算吧，<对>你自己看几次之后，你想达到什么样的一个效果，你就停下。继续向前走，就像我们刚才说的，你先要输入一个地址，扫除路障。假设你现在扫除了一部分路障，你向前可以前进很大一段路，你就向前走，你没有必要继续清账。但是前进了一段时间，你会有一个下一个路障，这个时候你再继续清理，不是一定要把所有的路障都清干净，我再开始从头开开车，开始走向某个路，因为你不知道会遇到什么样的路障，你要一边清一边走，就一边清障一边前进，嗯、前进中这样去看还有什么需要处理的，我觉得这样会就是避免陷入像我们刚才说的，为了处理过去而而处理过去，还有这样也可以就是最大化的有一个效果吧，最终。咨询的目的还是为了让自己在现实生活
0: 中可以生活的更好一些。嗯，对，就咨询最终是帮助我们能够去回归生活，并且去建立一个新的生活。所以说，我觉得就是咨询还有疗愈的选择，其实大家都是完全可以根据自己的需要去有一个 DIY 的过程吧。这样子，其实我觉得是最有自己的一个主体性的。然后，而且呢，我觉得真正的合格的咨询师能够去尊重你的咨询师，也一定会非常的理解并且支持你的选择。这个我觉得也是一个特别关键的一个事儿。我就发现有一些来访者会觉
1: 得，哎呀，我这样就不再找他了。就像你刚才提到，我刚才想到你说要背叛了我的咨询师，就不再找他，这个我其实还蛮惊讶的，因为我会觉得来访者是有完全的自由的，你就是本来就是一个很自由的一个关系，所以就是说你想不想找他，原完全是由你自己来决定的。成熟的咨询师，比如说我这个来访不再来了，那一定就是我的问题嘛。我并不知道，可能是我没有匹配到他，可能是我引导的不够，但也有可能有他个人的原因，这是咨询师自己的功课，来访者没有必要为他再承担他的功课，这个你完全要以自己，嗯，完完全
0: 全百分之百的以自己的需求出发。对，当然我之前会有这样的想法，我觉得也是，主要是基于我们之前那种关系模式吧。我觉得在我二十出头这样的一个阶段，嗯、那个时候其实我找咨询师是在找一个我心中的理想父母的一个角色，所以说会让我后来会产生这样子的一些感受。嗯、所以说这这段关系的确后来在我的复盘之中吧，我觉得是存在很大的一些局限性的。但是同时呢，他也的确在那个阶段。嗯嗯曾经给过我一些不可磨灭的一些还是比较积极的影响吧，所以我觉得就是当时的那段资访关系对于我来说很复杂，嗯、但是现在呢，的确我可能就不不再会去做这样的选择了，嗯、所以我觉得就是最核心的还是说大家保持好自己的主体性，这个我觉得是最关键的。<对>最后呢，其实就是。不管是我们自己去处理也好，或者是通过咨询啊什么的，在疗愈的过程里边，其实我觉得也是一个学习的过程嘛。看看我们各自有没有一些心理学方面的书啊，或者是一些内容去推荐。其实心理学方面的书，我会发现很难
1: 推荐，就这样来推荐，因为我,、嗯、我发现我自己是每一个阶段会有我想看的，而且这个阶段过了之后，我现在再回头去看当时对我影响很大的，没什么感觉了。
0: 嗯
1: 嗯<笑>因为可能是那个那本书是当时那个状态，我正好需要读到的，正好我需要了解的，所以对我有很大的一个帮助。所以我觉会觉得比较难吧，因为比较个人，而且分就。是不同的阶段，但是我也确实有几本书，就是在我整个过程中会影响比较大，而且我现在去看的话，也还是会有一些新的体会。其中第一本我就特别想推荐，一个中医，他叫李欣写的那个《精神健康讲记》嗯，他当然还有两本中医的书，我当时也都看过，因为我自己也学过，也学一些中医，就是他整个的这个理念对我的帮助最大的，就是他会从。就是身心的角度，就是我们刚才提到身体健康，包括能量，他就很强调这个能量。他基本上就会说，你看张飞，他永远不会抑郁症的，只有林黛玉才会抑郁。<笑>他就说这个体质本身就不一样了，然后他会强调很多这方面就是能量的这个水平，而且他特别强调运动的重要性。总之还有很多的观点对我影响非常非常大。现在我还时不时会去看一下，还是会受到启发。然后，另外一本就是《被讨厌的勇气》这本书，还有一些观点，第一次读的时候会很有点奇怪，就是跟我们想象的可能不太一样。但我在不同的阶段去看的话，还是会受到一些启发。嗯嗯。嗯另外有一本就是《非暴力沟通》这，这这都是非常有名的。我我就是看过，而且我在法国这边也非常流行。我会听一些法国这边的播客，我会觉得他会有一些对我们我们在日常生活中很具体的事情上会有一些帮助。但是要注意的就是不要太机械的套用他的方式，嗯、因为你会发现你机械的套用的时候，你觉得你说的都很正确，没什么用。这书好像没闪，没什么用。呃<笑>，你要 get 到的是他。这个书后边最本质的逻辑，而不是表表面去套用。另外，如果大家想了解创伤方面的，因为创伤不仅是这种很重大的，比如说暴力对待啊，说经历过战争啊，就是哪怕你从小被忽略，然后父母一直在冷嘲热讽你，这种都算某一种创伤。关于创伤方面的书，就是现在大家特别推荐的，好多地方都谈到的，就不原谅也没关系啊，唤醒老虎这些书都可以了解一下，就是它关于创伤方面的一些疗愈、嗯。嗯嗯嗯
0: 。那我也来说一下我的,的丁丁呢我的推荐。嗯、呃，其实我也是在这个过程中，就是看了很多书，我觉得也也也有跟你类似的感受，就是可能某一个阶段觉得看某一本书啊，恍然大悟，然后而且如此的有洞察，<对>这么的 insightful， <对>就这种感受。但是过后的确就是那种感觉就没有那么的强烈了。然后我觉得也是基于咱们今天的这个主题，嗯、所以说我就想起来一个我。其实还蛮久以前看过的一本书，它是有点偏向心理咨询的过程的一个科普，叫做《沙发上的心理学》嗯。这本书就是很有意思，读起来也比较有趣味，嗯、因为它是图像小说的这种形式，所以看起来就很具象。嗯、而且它的 case 呢，就是从一个人的个人议题，然后追溯到他的原生家庭，所以我觉得特别的有代表性。这本书我是很推荐的，然后其他一些比较偏理论的，嗯、因为我我自己平时也是看很多，嗯、可能我在我自己的节目的 show notes 也会写一些书单，所以我就不赘述了。还有一个，我其实想推荐一部剧，就是 The Shrink Next Door， 就是中文应该是《邻家心理医生》这部剧，我也是特别特别的推荐，就是我看完之后也是深有感触吧。嗯因为他就清晰的去展现了我们刚才说到的问题，嗯、就是一个人脆弱的时候，然后如果咨询师他的发心有问题，他是想要去控制别人的话，他能够把他的来访者控制到一个什么程度？这个剧是真实的事件去改编的，嗯、就我非常推荐大家可以去看一下，就是真实的发生的情况会有多么的魔幻，然后也能帮助我们吧，就是在咨询的过程之中去找到自己的一个、嗯。嗯主体性，并且敢于去直面自己的真实的感受。我觉得很多时候就是在关键的选选择中，能够去保护好我们自己的。就它既是一个认知层面的问题，也是一个感受层面的问题。所以说我希望大家能够在成长的同时呢，就是也维护好自己的边界，然后用自己选择的疗愈方式为自己的成长服务。这个是最重要。那这些书单
1: 还有这个剧的名字，我们都会写在那个 show n o t s 大家可以参考。嗯嗯嗯
0: 那今天的内容也差不多了，我觉得，呃，就针对心理咨询的这个，我和燕平都共同特别关注的这个方向吧，我觉得还是挺完整的。嗯嗯、而且，就是作为经历过深度疗愈的人，然后以及心理咨询从业者，我们都对各种心理治疗过程中的起起伏伏是非常感同身受的。所以，真的非常能理解就是伙伴们的感受。嗯、那这一期节目呢，也会分别在《另辟蹊径》和《身心健康工作室》两个播客发布。然后之后有什么问题，如果大家想要继续探讨的，也非常欢迎大家关注我们的播客，并且呢在评论区给我们留言，嗯、欢迎大家来反馈。嗯，那我们今天就先到这里了，<有>谢谢大家，好，再见。拜拜